0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les La musique classique est au-delà, c'est l'heure
1: métaclassique avec David Christoffel. Une fois n'est pas coutume, métaclassique est consacré cette semaine à un genre, le concerto pour piano. Pour en faire un panorama averti, nous recevons le musicologue Alexandre Dravitsky qui en 2015 a coordonné pour les éditions Actes Sud et le Palazzetto Broussan un ouvrage collectif sur l'histoire du concerto pour piano en France. Ce panorama s'ouvre à la fin du 18 siècle avec un extrait du troisième mouvement du 15e concerto de Mozart par le pianiste Rudolf Serkin avec le London Symphony Orchestra dirigé par Claudio Abbado. Le dernier mouvement du 15e concerto de Mozart. Bonjour Alexandre Radvitsky. Bonjour. Vous avez, vous, choisi cet extrait précisément parce qu'il demande une certaine dépense de la part de l'interprète, ce qui suppose un souci de spectacle, de virtuosité.
0: Mozart a écrit à son père que ce concerto numéro 15 et celui qui y suit, le numéro 16, sont des concertos qui font transpirer. Et il faut comprendre par là que c'est des œuvres qu'il a écrites quand il arrive à Vienne pour se faire valoir en tant que pianiste. Euh, brillant, pianiste virtuose. Et donc on est là dans l'enjeu même du concerto, à savoir de se, de se mettre en valeur et de se faire valoir dans, avec tout son potentiel.
1: Et ça veut dire quoi musicalement
0: Alors musicalement c'est le problème de ce genre du concerto à qui on a reproché parfois une certaine vanité ou disons une gratuité de l'effet. Ça veut dire qu'on développe des passages de difficulté qu'on appelle des traits. Et euh, ces, ces traits de virtuosité sont parfois, deviennent parfois kilométriques. Et je pense que ce qui fait la différence entre le, le bon compositeur de concerto et celui qui est plus à la peine, c'est justement sa capacité à gérer la virtuosité, la difficulté à faire vraiment entendre la question des tris, des croisements de mains, des arpèges, euh, toutes ces difficultés euh, très variées au piano et pourtant de continuer à écrire, à développer un, un travail thématique intéressant. Et c'est vrai que Mozart Beethoven sont les grands exemples classiques de cette qualité de travail où la partie pianistique est difficile et intéressante par ses difficultés, mais où l'orchestre continue à superposer au trait du piano des motifs, des mélodies que l'auditeur perçoit et dont il perçoit le travail de développement.
1: Ce qui suppose aussi une prise en charge de différentes couleurs et sonorités de l'orchestre spécifique, plus poussées, plus subtiles.
0: Alors c'est vrai, c'est pas étonnant que les concertos les plus intéressants sont aussi ceux dans lesquels l'orchestration est la plus travaillée. D'ailleurs, le petit clin d'œil à ce mouvement de Mozart qu'on vient d'entendre, c'est que jusqu'au jusqu concerto numéro 15, Mozart n'avait utilisé que les hauts bassons et corps dans ses concertos pour piano. Et à la même époque où il compose ce 15e concerto, il est en train d'écrire son fameux quintet pour euh, vent et piano. Et on le voit en train de, de découvrir des nouvelles combinaisons piano et vent. Et dans ce concerto, vous l'avez peut-être entendu par moment, il y a une flûte uniquement dans le final, ce qui est rarissime chez Mozart, c'est-à-dire l'ajout d'instruments en cours de mouvement. Et donc dans ce 15e concerto, à partir de ce 15e concerto, on a vraiment un, une, un soin porté euh, aux instruments à vent, qui va ensuite aller jusqu'à l'adjonction par exemple des clarinettes dans les concertos numéro 22, 23, 24.
1: Et alors passé le, le cas Mozart quand on entre dans le 19e siècle, les questions de forme, d'enjeux, de virtuosité vont se poser de façon différente en Allemagne et en France.
0: À propos du concerto pour piano en particulier parce que euh, en France, on estime que le piano est un instrument peu sonore et donc peu propre à être entendu dans des grandes salles de concert et c'est sans doute aussi une différence entre les salles sans vouloir généraliser un peu caricaturalement mais entre les salles parisiennes et les orchestres parisiens et les salles allemandes, germaniques on va dire, puisqu'en France on a des orchestres énormes, la Société des Concerts du Conservatoire, qui ne s'appelle alors que les Exercices du Conservatoire a un orchestre de plus de 80 personnes euh, pareil au concert de la rue de Grenelle de la rue de Cléry, et c'est vrai qu'on peut imaginer que dans des concertos classiques un piano forté de cette époque là ait du mal à lutter euh, contre 80 instruments, et donc jusqu'à jusqu la fin du Premier Empire, jusque vers 1815, on n'a pas du tout en France France, le goût du concerto pour piano comme on l'a euh, notamment dans les pays germaniques.
1: Dans votre livre Le concerto pour piano français à l'épreuve des modernités, euh, vous citez Michel Biget euh, qui nous explique que euh, la virtuosité n'est pas forcément toujours dans ce qui est joué, mais dans le mode d'apparition des pianistes. Elle écrit, l'intervention irruptive du soliste constitue l'aspect le plus spectaculaire de la texture concertante.
0: Alors, ce qu'elle veut dire par là, ce euh, n'est pas seulement l'irruption du soliste euh, physiquement, c'est le moment de la prise de parole. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté dans les concertos, c'est ce moment où l'instrument soliste est assis, est silencieux, l'orchestre commence et, et ce qu'on appelle ces outils d'orchestre, ces introductions d'orchestre peuvent être très longues. Pour mémoire, dans les concertos de Chopin, elles avoisinent les trois minutes. Trois minutes de suspense, en fait, où on voit le soliste, il ne joue pas. Et effectivement, le moment où il prend la parole est souvent, et particulièrement dans les concertos pour piano, est souvent euh, hollywoodienne, si on peut si on passer l'expression, parce que il faut euh, être héroïque, il faut prendre... Euh, vraiment euh, occuper tout l'espace sonore et on a une technique au piano qui va, qui va tourner en académisme à la fin du 19e c'est la technique de, des octaves en octaves. C'est-à-dire qu'on a un seul motif qui est de, donné de manière fracassante avec les deux mains chacune euh, écrite à l'octave et jouant chacune en plus à l'octave de l'autre. Donc les concertos, par exemple, de Grieg ou de Schumann commencent avec, on pourrait appeler ça des cascades d'octaves éruptives et c'est vrai que souvent, ça crée une sensation euh, ultra héroïque de prise de parole et c'est pas étonnant d'ailleurs que très souvent c'est le cas dans le premier concerto de Chopin aussi juste après l'entrée du soliste qui est comme je vous dis fracassante, on a ensuite immédiatement un thème beaucoup plus intérieur et beaucoup plus intime euh, qui sont et le premier motif important du concerto, la cascade n'étant qu'une un, manière de prendre la parole et, euh, et, on, et vous avez là en fait tout le paradoxe romantique c'est à dire l'universel le, le fracassant le, et puis le, le, le bouleversant du soi, de, du repli sur soi, de l'intimité
1: vous vous êtes euh, arrêté sur un cas en particulier qui est celui du Hérold.
0: Alors Hérold est un compositeur vraiment intéressant, c'est un élève de, de Mehul, c'est la première génération des élèves du conservatoire de Paris qui ouvre en 1795 et dont Mehul. pardon, dans Hérold sort en, vers 1810. Hérold en fait, va être premier prix de Rome, partir à la ville à Médicis, et en fait vite euh, voyager vers Naples, où il devient professeur de piano de Caroline Murat, qui est donc reine de Naples et française, c'est une cour française. Et euh, Caroline Murat va lui donner l'occasion d'être entendue en public dans toute la ville et à plusieurs euh, reprises, et il va donc composer des concertos pour piano, comme Mozart l'avait fait en arrivant à Vienne pour se faire valoir. Or, les concertos d'Hérold sont vraiment des pièces intéressantes, parce qu'elles sont euh, à la fois euh, difficiles, très nourries euh, dans la partie de piano, mais elle ne cède jamais à ce qu'on ce qu évoquait tout à l'heure, la, la virtuosité gratuite, et je trouve que les concertos d'Herold sont peut-être les meilleurs modèles des concertos classiques français ou pré-romantiques français, où le travail d'orchestre, le choix des thèmes est vraiment, vraiment bien trouvé, et c'est vraiment du, du bon travail de composition.
1: À quel point est-ce que Mozart l'influence À quel point est-ce qu'il le consulte en modèle
0: alors Mozart n'est pas joué pour ses concertos avant les années 1815-1820.
1: Donc il ne le connaît pas quand il écrit en 1813 son premier concerto
0: Il connaît les symphonies de Mozart, qu'on joue certaines, peut-être quelques concertos qu'il aurait lus, parce qu'ils étaient publiés chez Ziber, chez Playel à Paris, donc on pouvait les lire... On les a sûrement entendus une ou deux fois, mais de manière très confidentielle. En revanche, je pense qu'il y a une passation qui se fait par des compositeurs, notamment euh, Dussek qui est euh, euh, tchèque, mais qui joue les concertos de Mozart, qui voyage dans les pays germaniques et qui vient plusieurs fois à Paris, qui écrit des concertos lui-même, qui sont d'inspiration très mozartienne. Et je pense qu'en fait, cette passation se fait via une génération d'étrangers à Paris qui jouent du Mozart, qui connaît Mozart et qui, en tout cas, écrit dans le style de Mozart. Alors on va écouter
1: un extrait de ce concerto de Herold, le quatrième pour le coup, pourquoi vous avez choisi
0: celui-là Parce que c'est le seul qui soit dans une tonalité mineure, mi-mineure, donc on est déjà à l'orée des sombres pensées romantiques.
1: Le pianiste Jean-Frédéric Neuburger avec Hervé Niquet à la tête d'une symphonie à Varsovia dans le premier mouvement de ce quatrième concerto de Hérold. Alexandre Dravitsky, en quoi est-ce qu'on
0: peut entendre à l'instant que c'est un concerto français Alors ça c'est quasiment impossible, soyons francs. Le, au 19e siècle, le style de la musique instrumentale, je ne parle pas d'opéra, euh, s'internationalise parce que, vous le savez peut-être, à partir des années 1780, notamment en France, tous les étrangers se rassemblent à Paris, alors vous avez les Sacchini, Piccini, Salieri, Cherubini qui arrivent d'Italie, vous avez les Fogel, les Johann Christian Bach, etc. qui arrivent des pays germaniques, vous avez même quelques Anglais qui passent à Paris, et c'est vrai que euh, l'échange euh, des savoirs, euh, la découverte des différents styles fait qu'on a très vite, à partir de 1800 pour la musique instrumentale, une, une couleur internationale européenne européenne, dont il est très difficile de, se, de savoir si elle est plus italienne, française ou germanique. En revanche, ce que je dirais, mais ce n'est pas facile à entendre à la première audition, c'est que la France a toujours eu un rapport à la forme, à la structure, qui euh, a été souvent regardée comme très lâche et très euh, détachée, on va dire, des règles, alors qu'en fait, je pense qu'en France, on est beaucoup plus rhapsodique. Et c'est vrai que dans ce concerto, on entend par moments notamment des thèmes de piano qui apparaissent et qui ne reviendront jamais, et ça normalement dans les bonnes formes, c'est interdit, vous devez avoir des rappels de motifs qui doivent se, se conclu... dont l'histoire doit se, être, se conclure ou être conclue, et en fait dans ce concerto d'Herold, vous avez ces moments un peu rhapsodiques où finalement on a une espèce d'inspiration de l'instant qui ne reviendra pas, et ça, j'allais dire ça c'est typiquement français, mais grosso modo, en général, le style de ces concertos d'Herold c'est du style de musique tout à fait germanique et en tout cas tout à fait international.
1: Ce qui laisserait penser que le genre concerto pour piano finit par devenir un genre de scène internationale.
0: Je crois que le concerto, dès qu'il a été acclimaté en France, dans les années 1770, et en Allemagne également, ça vient d'Italie, du concerto grosso notamment, mais immédiatement va adopter un style qui restera, qui évoluera bien sûr avec la naissance du romantisme, mais qui restera le même dans tous les pays d'Europe jusqu'à... Jusqu'à la Première Guerre mondiale au moins.
1: Quand on parle maintenant du cinquième concerto de Beethoven, alors là c'est un morceau parce qu'il est aussi le promontoire de, de grands interprètes débutants comme Mendelssohn et, et Liszt dans les années 1820.
0: C'est assez étonnant de, savoir que les, de réaliser que les concertos de Beethoven n'ont pas tous été connus au même moment et qu'en fait autant le cinquième dont on parle, le concerto L'Empereur en mi-bémol majeur, le dernier, a eu une gloire rapide et indiscutable dans toute l'Europe, autant il faut savoir que les premiers concertos de Beethoven ont attendu très très longtemps avant d'être joués à Paris. C'est vrai que le cinquième concerto, dont d'ailleurs le titre, me semble-t-il, est tout à fait apocryphe et n'apparaît que plus tard... L'Empereur, euh, donc L'Empereur euh, euh, ne s'appelait pas comme ça de la volonté de Beethoven. En fait, l'Empereur donne effectivement au piano une place très très importante euh, et, et c'est une musique d'orchestre aussi qui est tellement travaillé que des grands artistes, comme vous le disiez, Mendelssohn ou Liszt, y trouvent euh, forcément un, un vrai plaisir. Cela dit, euh, si on pense aux concertos de Mendelssohn, qui sont beaucoup plus classiques en comparaison, euh, on sait que Mendelssohn a joué les premiers concertos de Beethoven aussi, parce qu'il s'y retrouvait peut-être aussi stylistiquement euh, beaucoup plus.
1: Mais alors, il y a une espèce de, de plastique de l'émotion dans un compte-rendu de Fétis, on peut lire à propos de ce concerto, « L'Adagio est ravissant de mélancolie ».
0: Alors, vous avez peut-être en tête la date du cinquième de Beethoven, c'est vrai que c'est un mouvement assez incroyable, surtout sur des pianos historiques, il faut imaginer que la sonorité du soliste est encore atténuée par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, et c'est vrai que alors je me souviens d'un autre compte-rendu de Castiblas je crois qu'il dit, le piano égrène ses triolés comme autant de gouttes d'or qui semblent couler d'un calice de la sensualité ou du mystère. Ah c'est du et château brillant en fait. Voilà, France, complètement, <rire> et donc c'est vrai que le mouvement lent en particulier avec ses accompagnements ses, ses lignes d'instruments avant, ses accompagnements en euh, je crois que personne n'avait jamais été aussi loin euh, ni Mozart, ni Haydn, ni euh, d'autres qu'on oublierait, n'avait été aussi loin dans la recherche de l'intériorité et vous savez le romantisme c'est aussi le, le, la grande époque du repli sur soi euh, en public ce qui est généreux de paradoxe euh, et ce mouvement l'illustre parfaitement
1: il pouvait arriver qu'on jouait les mouvements séparément lors de concerts
0: Alors ça arrivait systématiquement, puisque euh, au XIXe siècle, avec l'embourgeoisement le, du public, euh, on passe euh, à un, un auditorat qui finalement n'est pas très patient à, à, par rapport aux aristocrates qui, par leurs humanités, pouvaient, euh, je ne dis pas supporter de longues heures de musique d'affilée, mais enfin, euh, pouvaient comprendre les enjeux formels notamment, d'une structure en trois ou quatre mouvements. On part du principe que le bourgeois s'impatiente et donc on va euh, écarteler les concertos, écarteler les symphonies aussi. Une symphonie de Haydn en 1820 est forcément jouée avec, entre chaque mouvement, des romances pour voix et piano, euh, des œuvres de musique de chambre. Alors il faut se dire aussi que, par exemple, le quintet de Mozart à la Société des concerts du Conservatoire, le quintet de clarinette et cordes de Mozart, on le jouait clarinette et tous les instruments à cordes. Donc on n'avait pas non plus de problème à adapter pour orchestre des pièces de musique de chambre. Imagine que la sonate à traversière de Beethoven s'est jouée avec tous les violons jouant la partie de violon et un piano. Vous imaginez le, le désarroi du pianiste. Enfin, moi, je l'imagine bien. Et donc, oui, les concertos de Beethoven comme d'autres étaient écartelés, à ceci près et c'est le cas du concerto numéro 5 que euh, certains concertos prévoient des enchaînements de mouvements et notamment, vous ne pouvez pas séparer le mouvement lent et le final de l'Empereur de Beethoven parce qu'il y a ce, ce, ce principe de demi-cadence et d'annonce du thème du final qui fait que si vous vous arrêtez à la fin du mouvement vous êtes sur un moment suspensif et donc le, le public sent bien qu'il manque quelque chose, donc c'était aussi une stratégie Mendelssohn va l'appliquer dans son concerto pour violon d'autres, pour justement qu'on arrête de euh, morceler ses concertos
1: donc c'est pas complètement sacrilège, là, maintenant, de n'écouter que le deuxième mouvement
0: euh, Il faudra bien, comme on dit techniquement, chanter la fin, et ça ne sera pas complètement sacrilège.
1: Alors rendez-vous après le chint. Une magnifique production de Beethoven, trop concertante pour être appelée un concerto, a été rendue avec autant de précision que de hardiesse par M. Ferdinand Hiller. L'exécution de ce chef dœuvre placé l'Assemblée, un hommage public de la modestie et du talent de Monsieur Berlioz au génie, au génie immortel du grand maître. C'est une citation de 1829 de Joseph Dortig, que l'on trouve dans le concerto pour piano français que vous avez dirigé, Alexandre Dradvitsky. C'est-à-dire que c'est un monument de la musique euh, d'office
0: Alors il faut savoir qu'en 1828, la Société des Concerts du Conservatoire est créée avec comme statut principal de faire entendre aux parisiens la musique de Beethoven. Alors on pense bien sûr aux symphonies. Il était prévu que pour l'inauguration, on entende le concerto pour violon joué par Bayot, et malheureusement, celui-ci étant malade, la création est reportée. Et dès les années qui suivent, les mois qui suivent, et donc là de 1829, quelques mois plus tard, on fait aussi entendre les concertos pour piano. Alors ce qui est intéressant aussi dans la situation que vous venez de mentionner, c'est que par exemple on entendra le triple concerto, celui pour violon, violoncelle et piano, sous le titre de concerto-concertant, puisque à l'époque en France, quand on dit une œuvre qu'elle est concertante, c'est-à-dire qu'il y a des solistes qui dialoguent entre eux. Et le principe du concerto étant lui un genre figé dans l'esprit français, le concerto-concertant, c'est donc un concerto à plusieurs solistes qui concertent, et donnera lieu aussi à des, des remarques très intéressantes, parce que chez Beethoven, on a ce, ce concerto incroyable pour trois solistes qui n'existe quasiment chez, chez personne d'autre.
1: Et on n'en trouvera pas d'autres occurrences
0: Alors, il sera repris régulièrement... Euh, avec d'ailleurs euh, un peu de circonspection, parce que pour les Français, euh, autant la France avait eu la, la symphonie concertante à l'époque classique, autant au XIXe siècle, c'est très, très rare de trouver des concertos à plusieurs solistes. Et je vous signale juste que si on s'en tient aux concertos pour deux pianos, euh, en Allemagne, vous avez, les, par exemple, les, deux, les concertos de Mendelssohn, vous avez le concerto pour violon et piano de, de Hummel, de Mendelssohn, euh, le deux pianos de Mozart, euh, vous en avez beaucoup. En France, en fait, vous n'avez aucun répertoire à deux pianos et orchestre avant l'entre-deux-guerres, mais là, je vous parle de 1920-1940, euh, avec des, des productions, puis ensuite le concerto de qui et -ce, ces choses-là. Et en France, bizarrement, le concerto pour piano n'existera jamais dans ces, ces dérivés germaniques à deux pianos, ou aussi, c'est quelque chose de très amusant qu'on connaît mal de nos jours, les concertos pour piano à quatre mains. Et il y en a toute une, une flopée qui apparaît. En France, on reste absolument réticent à cette idée. Le soliste doit être seul et s'opposer seul à l'orchestre.
1: La place qu'occupe le concerto pour piano dans le corpus de chacun des compositeurs est, est très différente, on a l'impression que Mozart fait régulièrement un concerto pour piano, là où Harold qu'on a écouté tout à l'heure se consacre au genre en en faisant plusieurs d'un coup mais seulement sur 2-3 années de, de sa vie, de sa production, qu'en est-il des autres compositeurs Oumel par exemple que vous citiez à l'instant
0: alors, Hummel a fait une dizaine de concertos, euh, mais c'est vrai qu'en général, c'est vrai pour le quatuor accord ou la symphonie, on voit bien que les compositeurs classiques ou post-classiques, on va dire, ont, ont une grande tendance à, à produire en quantité. D'ailleurs, vous savez peut-être qu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, pour les concertos comme pour les quatuors, on faisait des livraisons. Parce que les gens. Des livraisons, c'est un ensemble d'œuvres, et on livrait trois quatuors ou six quatuors qui avaient un numéro d'opus, et puis vous avez des numéros dans l'opus. Donc l'opus 6 numéro 1, opus 6 numéro 2, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, on consommait la musique de manière extrêmement rapide et donc il fallait pouvoir livrer à l'amateur qui jouait chez lui euh, avec des amis ou des petits orchestres qui jouaient de la musique, il la déchiffré euh, sans vraiment la travailler. Il fallait produire des nouvelles œuvres et aucune n'était vraiment destinée à rester longuement. On consommait ça comme un produit euh, alimentaire courant. Au 19e siècle naît l'idée de chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui doit rester, donc c'est quelque chose qui doit aspirer à l'universel et... En tout cas, une forme d'au-delà, et donc on travaille beaucoup plus son œuvre, et euh, tous les compositeurs euh, de la fin du 19e siècle produisent en symphonie, en quatuor, en concerto beaucoup moins d'œuvres. Si on pense à Rachmaninoff, à Bartok euh, ou à d'autres, euh, on a 3-4 concertos pour piano, euh, pas davantage dans, dans leur corpus. Et euh, à ce titre, déjà, Erol, avec ses quatre concertos, même si c'est composé sur 2 ans ou 3 ans, euh, fait déjà office de figure plutôt romantique, alors que Hummel, avec ses 10-12 concertos, et regarde encore vers les, les productions du passé.
1: Hummel qui euh, hérite de Mozart de façon très directe.
0: Alors, Hummel est l'un des rares, sinon même des seuls élèves de Mozart qui est habité chez Mozart pendant plusieurs années. Et euh, Mozart pensait qu'il c'était un élève qui avait de l'avenir. D'ailleurs, il a eu un certain avenir. Et donc, euh, Hummel a vraiment euh, partagé le quotidien de Mozart, euh, au point qu'on voit bien dans sa production ensuite des hommages réguliers. Hummel a transcrit, c'est assez passionnant à, à remonter de nos jours, certains des concertos pour piano de Mozart, les grands, les numéros 20, 21, 22, 23, euh, pour flûte, violon, violoncelle et piano en retouchant considérablement la partie de piano avec des difficultés plus romantiques puisqu'il fait ce travail dans les années 1820. Et donc vous avez un, un pré-romantique, on va dire, retouchant l'écriture pianistique mozartienne jugée trop classique et la compliquant avec des octaves supplémentaires, des traits en triple croche là où Mozart n'avait mis que des doubles. Et puis Hummel va aussi euh, produire des concertos. Les plus connus seront le concerto en La mineur et le concerto surtout en Si mineur. Vous voyez qu'on est là dans des tonalités qui sont euh, typiques des aspirations romantiques. Pour information, le concerto en 6 mineurs sera travaillé par le jeune Liszt, euh, par le jeune César Franck, c'est-à-dire par des compositeurs de la génération suivante qui font leurs premières armes sur les concertos de Hummel. Alors, Hummel, on lui a reproché d'être un petit peu kilométrique et effectivement... Lui écrit ce qu'on appelle des concertos brillants, c'est-à-dire que quand le soliste se lance dans des passages de virtuosité, l'orchestre joue très peu de choses, voire se tait complètement, et donc toute l'attention est focalisée sur les traits en sixte, en tierce, en octave, en croisement de main. Et c'est vrai que pour l'oreille romantique, on a l'impression d'un certain vide euh, thématique, d'un vide mélodique, en écoutant seulement ces guirlandes de traits.
1: C'est-à-dire qu'on a de la virtuosité quasi exagérée, mais tout de même académique
0: elle est tout à fait exagérée, mais elle est académique, et notamment dans ses préparations. C'est-à-dire que le trait pianistique ne surprend pas parce que, on, par l'idée de, de petites cellules, de motifs, de tonalités, de, de jeux de ce qu'on appelle des cadences, on vous fait signe qu'un trait va commencer. Le trait a une structure très classique, c'est-à-dire qu'il se répète par carrure, c'est-à-dire deux mesures, plus deux mesures, plus quatre mesures, plus huit mesures, donc des choses très régulières. Et à l'époque, on avait déjà, et Beethoven notamment, mis à mal l'idée de la régularité classique de ce qu'on appelle cette carrure, c'est-à-dire des phrases régulières et mathématiquement découpables. Et donc, le trait qui l'est aussi est perçu comme tout à fait conventionnel.
1: Donc, selon vous, son meilleur concerto, c'est quand même celui en si mineur.
0: C'est absolument celui en si mineur.
1: Voici le premier mouvement. Le premier mouvement du concerto en si mineur de Oumel, Alexandre Dradwitsky, vous m'expliquez en l'écoutant que ça fait penser à du Chopin mais sans génie et que comme ça l'orchestre suit le piano mais que le piano se projette dans une virtuosité qui ne sait pas où elle va, qui n'est pas structurée harmoniquement.
0: Mais la, 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 le grand génie de Chopin qui est peut-être le seul auteur de concerto brillant puisque ces concertos de virtuosité, on les appelle à l'époque des concertos brillants, Chopin est le seul à en avoir composé qui soit resté à la postérité.
1: Mais qu'est-ce qu'on entend par brillant alors
0: Brillant, c'est-à-dire que euh, le soliste euh, est, fait tout, que l'orchestre, une fois que les outils de transition ou d'introduction sont terminés, l'orchestre tient des valeurs longues le plus discrètement possible sous les arpèges, les gammes de piano. L'autre euh, euh, spécificité du concerto brillant, c'est que lorsque le piano joue des thèmes mélodiques, les, les thèmes qui structurent le, le discours, en fait, il les... Euh, ces thèmes sont séparés par des plages de virtuosité très longues. Et c'est-à-dire que dans le concerto plus mélodique, dans le concerto, ce qu'on appellera plus tard le concerto symphonique, où l'orchestre intervient beaucoup de manière discursive, on a beaucoup de, de phrases avec quelques traits. Dans le concerto brillant, vous avez quelques phrases avec beaucoup de traits. Et ces traits sont tellement longs, parfois c'est 3, 4, 5 minutes, qu'en fait vous ne comprenez plus quel est le sens du discours mélodique. Si on vous arrêtait le concerto et on vous dit « Voilà, chante-moi le thème de ce concerto », il n'y en a pas. Enfin, le, à l'heure où on est, au moment où on, on, on s'arrête, vous avez entendu la fin de ce concerto chez Hummel, il n'y a pas de mélodie, il y a juste des gammes, des arpèges. Alors ce qui est excitant, c'est que on sent chez des compositeurs comme Hummel qu'ils ils, ils ont conscience de, 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 de la poussée du romantisme, de, de la, la volonté de, de faire bouillonner l'âme, de, de faire sortir de soi quelque chose qui soit beaucoup plus véhément qu'au siècle précédent, mais ils n'ont pas le discours, ils n'ont pas l'éducation euh, musicale pour produire ce qu'ils ont envie de produire. Moi, c'est ce que je sens chez Hummel, c'est qu'il a tout à fait conscience de ce qui est en train de se passer en Europe en 1830, là on est en 1820 avec ce concerto, Et il n'a pas les moyens pianistiques et les moyens musicaux pour, à la hauteur de, de ce qu'il souhaite faire. Et Chopin va réussir dans ces deux concertos qui sont des concertos brillants quelque chose de fantastique. C'est-à-dire qu'il va, grâce à l'harmonie, euh, poétiser tous ses traits pianistiques. Et on dit de, de Chopin que c'est un grand poète et c'est vrai que les concertos piano de Chopin, notamment les premiers mouvements qui sont très longs et complètement brillants, c'est-à-dire complètement virtuoses, utilisent non pas le thème, la thématique, mais l'harmonie pour créer des climats. Et donc, les couleurs dans les concertos de Chopin sont fondamentales, les couleurs harmoniques, et c'est ça qui en fait des œuvres géniales, là où malheureusement, euh, Hummel va juxtaposer des harmonies assez conventionnelles. Et alors, en plus, aujourd'hui, avec le recul de Brahms et Rachmaninoff, quand vous retournez dans les harmonies de Hummel, vous avez du mal à être emporté de manière tumultueuse par des harmonies très conventionnelles, que malheureusement, des gens comme Chopin d'abord, Rachmaninoff ensuite, ou, ou Tchaikovsky ou d'autres, Réussit réussi à charger d'un pathos incroyable que Hummel aurait bien voulu découvrir, mais dont il n'avait pas la clé.
1: Il y en a un qui joue les deux, pour le coup, qui joue aussi bien les concertos pour piano de Beethoven que ceux de Hummel, c'est Liszt.
0: Alors Liszt, euh, et puis en plus, il en compose pour lui-même. Liszt est, est cette espèce de figure tutélaire du romantisme pianistique euh, qui comprend tout, assimile tout, euh, oh. ne juge bah, bon, juge, si, il juge beaucoup la musique qu'il joue et que les autres composent, mais euh, ne juge pas forcément a priori. Et puis, il faut se rappeler que la production elle-même de, de piano de liste contient des choses aussi incroyables que les funérailles pour piano ou les, les, les Saint-François de Paul marchant sur les eaux ou, ou d'autres choses de ce type. Et puis, des paraphrases sur le Trovator de liste ou sur le Huguenot de Meyerberg, c'est-à-dire de la musique tout à fait salonnarde, de virtuosité au premier degré, très clinquante, euh, et, et la production. Euh, virtuose de ce type de liste est vraiment pléthorique, et il ne la reniera pas, elle sera éditée, il supervisera l'édition de tout ça, même des rééditions tardives, et puis il est capable de la poésie incroyable de certaines pièces de piano. Donc chez Liszt, il y a tout et son contraire, et il y a autant le concerto clinquant de Hummel que le concerto poétique de, de Chopin, ou plus tard de Mendelssohn ou de Schumann.
1: Mais alors qu'est-ce qu'il apporte au genre concerto pro piano Une synthèse
0: alors, Liszt fait partie de cette plaque tournante de l'histoire du concerto avec justement Schumann et Mendelssohn qui vont euh, réformer complètement l'ancien concerto et notamment ce, qu ce que j'appelle depuis tout à l'heure le concerto brillant de virtuosité. Alors, ça passe par quoi Ça passe d'abord par l'idée que des thèmes vont circuler d'un mouvement à l'autre c'est ce qu'on appelle les thèmes cycliques et notamment dans les concertos de Liszt, vous avez les motifs qui s'accumulent, ceux que vous avez entendus dans le premier mouvement sont repris dans le deuxième mouvement avec des nouveaux thèmes propres au deuxième mouvement et donc dans chaque mouvement vous avez une accumulation de nouveaux thèmes avec les thèmes précédents ce qui fait que votre dernier mouvement est un, un mouvement euh, qui est une sorte de conclusion générale de toutes les mélodies de tout le concerto la deuxième chose c'est que les mouvements sont enchaînés pour créer une meilleure cohérence euh, tout ou partie du concerto va former un gros bloc ou en tout cas deux blocs entre premier et deuxième mouvement et troisième et, et quatrième et je dis bien quatrième parce que chez Liszt, vous avez aussi la pensée symphonique le, comme dans la symphonie où le concerto est écrit en quatre mouvements et non plus trois mouvements. Alors ça peut être des mouvements courts, un concerto de Liszt n'est pas plus long qu'un concerto de Hummel, c'est même moins long, simplement pour créer des variétés d'atmosphère Liszt va conseiller que les concertos soient écrits en quatre mouvements et qu'on intègre notamment des scherzo, scherzi, euh, comme on les a dans la symphonie. D'ailleurs Schumann le dit aussi, pourquoi ne mettons pas des scherzo dans les concertos pour piano C'est tellement pianistique le scherzo, c'est tellement ce qu'on attend de la technique du piano, euh, staccatissimo, etc., pourquoi n'a-t-on pas un, un troisième mouvement, avant le, le dernier, qui soit un scherzo Et puis, euh, Liszt va aussi euh, donner une importance accrue à l'aspect la, discursif entre le piano et l'orchestre. À cette époque, l'idée du, du concerto de, qui met juste en avant le soliste euh, est un peu dépassée. Ce qu'on aime, c'est plutôt imaginer le concerto comme un conflit, euh, et pas du tout larvé, entre le soliste et l'orchestre, et l'idée euh, de l'individu isolé qui défie la masse, l'univers celles et donc on considère que l'orchestre doit intervenir interpeller le soliste, se superposer au soliste et notamment chaque instrument avant de l'orchestre est potentiellement un personnage qui va s'opposer au piano avec parfois ce que certains ont pu de manière amusée appeler le compagnonnage héroïque, c'est-à-dire que certains des instruments de l'orchestre vont faire corps avec le, le, le soliste pour euh, s'opposer à d'autres membres de l'orchestre, par exemple très souvent vous avez violoncelle solo et piano dans les concertos de Brahms ou de, de Liszt par exemple, vous avez des mouvements entiers où le, le violoncelle solo est, fait corps avec le piano et s'oppose à l'ensemble de l'orchestre vous avez aussi de plus en plus des violons solos qui se détachent et qui font corps avec le piano contre l'orchestre, et donc cette idée du compagnonnage héroïque dans le concerto romantique c'est vraiment l'idée, voilà, qu'on n'est pas toujours si seul sur le long chemin de la vie et que parfois on peut rencontrer des gens qui sont avec vous, mais qu'en général euh, le, le gros de la masse est contre vous et c'est ça toute l'idée du romantisme dans le concerto, c'est euh, L'inexorable et désespéré euh, isolement en fait, de, de l'individu.
1: Pour le coup, quand euh, on a un compositeur qui est euh, capable de transposer la cinquième symphonie de Beethoven au piano, liste quand il compose un concerto, doit d'abord concevoir l'orchestre comme en trop, non?
0: Alors, peut-être que je vais vous dire non, parce que Liszt, c'est ça qui en fait un pianiste d'exception, c'est qu'il est aussi un vrai symphoniste qui connaît les instruments, qui les aime. Chopin, très clairement, ne connaît pas les instruments de l'orchestre. Les concertos de Chopin sont très mal orchestrés, avec des trous incroyables, des tessitures de basson ou de flûte qui sont tout à fait improbables. Parce qu'il connaît mal les instruments. Il les connaît ouais. mal. Il écrit ses concertos très jeunes aussi. Mais pour information, les concertos de Chopin ont été au XXe siècle. On aurait peu de courage de les ressortir aujourd'hui, mais on a des, des grands chefs ont réécrit les tutti, ont réorchestré les concertos de Chopin. On a, on a notamment raccourci les tutti d'orchestre qui sont jugés comme très lourds et très très peu mobile et, et, et habile, j'allais dire, alors que euh, Liszt est quelqu'un qui, par ses poèmes symphoniques notamment, euh, connaît très très bien tous les instruments, et donc pour lui, euh, très clairement, l'orchestre est quelque chose d'essentiel de, d'ailleurs les réductions pour piano des, des parties d'orchestre des concertos de Liszt, puisque vous savez on réduit les concertos avec deux pianos, l'un faisant l'orchestre l'autre faisant le piano solo et on voit bien que la partie pianistique qui doit réduire l'orchestre chez Liszt est un peu mise à mal parce que c'est pas du tout prévu c'est pas du tout pensé pour le piano l'orchestre est en pensée pour lui-même
1: alors on va écouter euh, le premier concerto de Liszt en tout cas son premier mouvement premier mouvement du premier concerto de Franz Liszt. Alexandre Dravitsky, vous avez dirigé le concerto pour piano français à l'épreuve des modernités, paru à l'initiative de Palazzo Brousané chez Actes Sud. Et effectivement, Liszt est une figure centrale dans cette affaire parce qu'il prend en charge le répertoire pour piano aussi en tant qu'interprète et par la suite, il va être très inspirant pour les suivants.
0: Ben, liste au-delà de, de cette réforme dont on parlait tout à l'heure euh, en tant que compositeur, c'est effectivement quelqu'un qui va pouvoir avoir les moyens de défendre tous les concertos pour piano de ses contemporains ou du passé, et il ne va pas s'en priver, euh, très probablement aussi la technique pianistique qu'il développe dans les études d'exécution transcendante et, et, et le reste euh, va mettre en place la technique pianistique de euh, tous les concertos euh, d'avenir, J'imagine que Rachmaninov, par exemple, lui doit, lui doit beaucoup. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier que le, le concerto met en avant les toutes dernières trouvailles de la complexité digitale d'un instrument. Donc c'est pour ça qu'on réécrit des concertos, parce qu'il faut qu'on soit sans arrêt au top de la difficulté de ce qui peut se faire. Et on sait que Liszt va longtemps mettre la barre très très haute, et être certainement pendant des années, quelques décennies même, celui qui, aura, euh, qui maîtrisera la, les difficultés les plus improbables, incroyables de, de la technique pianistique. Et donc, bien sûr, dans les concertos qui suivent, on va essayer à la fois de valoriser et de mettre en avant cette technique, voire de la dépasser. Ce sera tout l'enjeu de la dernière génération romantique.
1: Alors, il y a une euh, espèce de, de synchronie euh, sympathique. En 1901, c'est euh, l'année de naissance de Walt Disney, et c'est l'année où Rachmaninoff écrit son deuxième concerto.
0: Alors, Rachmaninoff euh, sort d'une grande dépression. Euh, il a arrêté de composer pendant plusieurs années. Il était de nature extrêmement suicidaire. Et son thérapeute, alors à l'époque, c'est pas tout il à fait... Il a 37 ans, c'est ça, c'est l'âge fatidique. Son thérapeute lui conseille d'écrire un concerto pour piano euh, pour euh, eh bien, expurger tout cette, ce mal-être. Et donc il va produire euh, deux mouvements du concerto numéro 2 en ut mineur. Le, le, le troisième mouvement sera en fait composé beaucoup plus tard pour compléter la structure. Et donc c'est vrai que là, notamment dans le mouvement lent... Euh, ça n'est pas euh, l'idée que le compositeur est en train de mettre un malaise artificiel euh, dont il essaie de trouver les meilleurs coloris euh, orchestraux il y met vraiment euh, 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 Rachmaninov il met vraiment son malaise le plus profond et ça s'entend
1: Le premier mouvement du deuxième concerto de Rachmaninov, Alexandre Dravitsky, vous nous expliquiez que c'est effectivement un moment important pour Rachmaninov en termes de reprise en main de soi-même, quelque chose comme ça
0: euh, C'est-à-dire qu'il n'aurait peut-être pas composé la plus grande partie de son œuvre si l'expérience conseillée par son thérapeute n'avait pas été profitable. Alors moi je dois dire que bon, je ne connais pas toute l'œuvre de Rachmaninov.
1: Mais il y a un avant après.
0: Il y a un avant après, ne serait-ce que dans les concertos pour piano, le premier est vraiment très beau mais très bien et d'ailleurs assez moderne d'harmonie de, de, mais je, je trouve qu'il ne fera jamais aussi bien que dans le deuxième concerto euh, dans, dans, dans chaque mouvement il y a une atmosphère particulière et il y a une grande cohérence entre les trois mouvements euh, et vous savez peut-être que dans les quatre concertos de Rachmaninoff, plus les variations sur un thème de Paganini qu'on peut considérer comme un un cinquième concerto un peu ramassé sur lui-même. En fait, euh, Rachmaninov va, va parcourir une palette de modernité incroyable, puisque le quatrième concerto est écrit dans les années après les années 1930, avec des accords très jazzy, euh, je crois même qu'il est créé aux états unis puisque Rachmaninov va s'enfuir là-bas au moment de la Révolution russe. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le concerto chez Rachmaninov, c'est à la fois d'expression de lui-même, de lui-même comme instrumentiste, puisque c'était un grand pianiste avec des mains d'une largeur incroyable, et, et puis aussi, c'est quelqu'un qui va vraiment réfléchir sur la remise en cause de, de son style musical. Et le quatrième concerto n'a rien à voir avec le premier.
1: Alors Pour terminer, vous avez voulu ajouter à tous ces concertos une balade de forêt pour piano et orchestre. Ça veut dire que le genre concerto dépasse les pages qui sont estampillées concerto
0: dans le livre que j'ai dirigé pour la, la série que nous avons chez Actes Sud, euh, il y a toute une partie de l'ouvrage qui est consacrée à la euh, guerre du concerto, qui se passe dans les années 1900 à Paris. Une guerre qui a fait rage et qui euh, peut faire sourire aujourd'hui, mais qui a été tout à fait véridique. Où on s'est mis à siffler les concertos en estimant que c'était de la mauvaise musique, qu'elle tirait le public vers le bas et que finalement la décadence de de l'art, euh, eh était dû notamment à des œuvres comme ces grands concertos post-romantiques, les charvenka ou autres qu'on écoutait tout à l'heure. Et donc, euh, au concert Lamoureux, au concert Colonne, au concert Pas-de-Loup, au Châtelet, on a sifflé les concertos, pas seulement pour piano, mais notamment pour piano, au point qu'il y a eu un, un jugement et euh, un, un arrêt qui a condamné les siffleurs. Euh, en, leur, en les autorisant à siffler uniquement à la fin des concertos, euh, mais pas entre les mouvements et pas pendant l'exécution des, des pièces. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que cette guerre, a, de manière larvée, a existé pendant presque une dizaine d'années, même si elle s'est surtout exprimée dans les années 1900. Or, les compositeurs qui préparaient ou qui voulaient écrire des œuvres pour des solistes avec orchestre euh, se sont dit que peut-être il y aurait moyen de réintituler euh, leurs concertos autrement, et vous avez une floraison de fantaisie avec piano, de balade, fantaisie de Debussy, par exemple, pour piano et orchestre, la balade pour piano et orchestre de Forêt, la symphonie sur un chant montagnard français dite symphonie Sevenol de Dindy pour piano principal et orchestre, et puis la, je de sais pas, de Piernay pour piano et orchestre, la balade pour piano et orchestre de Piernay, mais aussi le poème symphonique de Piernay pour piano et orchestre. Donc, je ne vais pas vous dérouler tous les titres, mais vous avez comme ça, en France tout particulièrement, et j'ai dire presque uniquement, une euh, dégénérescence du genre, qui se résorbe souvent en longues pièces d'un mouvement de 10 minutes pour piano et orchestre, euh, qui sont une espèce de ramasser de tout ce qu'on trouve dans le concerto, titré autrement, euh, et qui permet peut-être de passer à travers les, euh, les mailles du filet des siffleurs et de ne pas être sifflé, mais qui permet aussi de réfléchir à la problématique de la grande forme, puisque le concerto est devenu quelque chose de de démentiellement long, un concerto post-romantique, ça fait presque 45 minutes, donc c'est presque trop long, même pour une partie de concert, parfois. Euh, et donc, euh, ben, revenir à l'essentiel, ça va être tout l'enjeu de l'entre-deux-guerres, de ce qu'on va appeler le néoclassicisme, qui se résorbe dans des formes beaucoup plus courtes. Euh, la musique contemporaine, Darius Millot avant, etc., vont vraiment... Euh, et même Puccini, les airs de Puccini ne font plus que deux minutes, là où Verdi en faisait 18... Euh, et donc le concerto au piano va aussi se résorber dans ces pièces extrêmement poétiques, et je trouve que la balade de Forêt est un très bon exemple de faux concerto, c'est en trois mouvements même si à l'écoute on pense qu'il n'y en a qu'un seul il y a bien trois parties, pas très euh, diversifiées l'une de l'autre et c'est ça l'enjeu d'ailleurs, on pense que c'est un seul mouvement rhapsodique c'est très poétique, c'est très bien fait et c'est très valorisant pour le pianiste je trouve
1: et ça prouve que euh, Forêt s'adaptait euh, à l'attente du moment plus qu'il n'en était prescripteur
0: ben, Forêt fait vraiment partie de cette génération qui remet un peu tout en cause, peut-être de manière plus adoucie que Debussy et Ravel dans ses prises de parole, mais Forêt très clairement dans tous les genres va, va reconsidérer -re les choses et il le fait dans cette balade qui sera suivie bien des années plus tard par une pièce qu'on ne joue quasiment pas aujourd'hui, une pièce tardive des années 1920 qui est la fantaisie pour piano et orchestre
1: Eh bien merci beaucoup Alexandre Dradwitsky,
0: merci à vous